0: Hello， 大家 好， 欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们先来回答一位这个黄医师的粉砖呢的一个网友的提问。他 说：“ 那天这个朋友 说， 会要你花钱的男人不 要， 会要你做事的男人不 要， 不知道这样对不 对？ 求解。哦，其实黄医师的这个粉砖所有的留言哦，黄医师都会看。哈，我有已经跟大家报告过，就是，哎，其实黄医师有学过速读哦，<笑>所以其实呢，大部分的留言啊，我都会看。那我觉得很多网友其实都是这个深藏不露，他们写出来的。这个留言啦、评语啦，其实或者甚至是笑话，我觉得都非常的有意义。首先呢，很感谢网友呢，总是给我们在生活中的各种的启发。嗯，如果是这个问题，就是说问我们，先假设我们是女生来回答好了，会要你花钱的男人不要。呃，会要你做事的男人不要。我想很多女生会觉得说，哦，可能这是一个对的答案。好、哦，这个求解嘛，那我们就是可能是对的答案。因为这样子的句子，如果置入的，呃，把男人换成女人两个字置入的话，会要你花钱的女人，就是因为这个问题是问，应该是问女人嘛，所以我们把同样的问题去问男人，会要你花钱的女人不要。会要你做事的女人不要，是不是也是对的呢？哦，所以非常有可能就是说，在第一个直观里面，其实我想人很自然而然的回答就是不要。好，但是嗯、呃，我觉得问题呢，一定就是有分这个你第一次看到，然后一个直观的直觉的反应，因为这个直观直觉的反应有可能就是代表说。你大致受到这个社会的熏陶还有影响之下呢的,的呢，你的这个第一个答案，也就是说，我们现在的女生呢，呃，恐怕大部分还是抱持，就是说，如果我跟这个男人交往，要提醒自己的是，哦，如果这个男生是要来花我钱的，我是不要；如果他老是要我做事，这样的男人也不要。似乎这个就是我们的这个新观念啦。好，但是我觉得这个问题我们可以更深入的去想一下，就是说如果是换成是黄医师会想的话，我觉得，嗯，讨论到这个男人你要不要的时候，到底你的要或者是不要是什么意思？要这个男人是说要这个男人的感情，还是要他的肉体，还是要婚姻关系，还是要泡友关系？第一个先。我做问题的这个回答的时候，都是要先问这个目标性，就是、说你你的目标是什么？因为我相信呢，很多人对这个男人的这个需求呢，或是就是需要吧，哦，其实是不太一样的。所以，因为你的需求是不一样的，有时候你真的就会做出不一样的牺牲，或者不要说牺牲，或者是说不一样的配合。那么，如果是以这个比较大部分的女生呢、哦，还没有处在很复杂的环境的情形来看，大部分的女生会想要跟男生在一起，就是、呃、青春期到了，呃，荷尔蒙有这个出现、哦，有荷尔蒙高涨的情形之下，男生跟女生呢在一起，或是女生跟男生在一起，很容易发生那个情愫。我觉得这个就是先天。生理上的需求，那只是说这样子的需求，在我们的人类世界里面，因为有文化的关系，所以它被包装成，就是说。那么以前的话，可能就是男女生什么看对眼了，身体需求到了，他们就去山洞里面做一做事情喽。但是现代的话，就是被教育了，大家有穿衣服，有上学，所以你还得再看看说，说哎，有这么多男生可以的话，或是有这么多女生可以的话，你是不是要挑谁，然后来跟你做一个比较长久的关系，所以进入所谓的婚姻关关系。这个是我对于这个时代或者说社会的变迁的一个理解。但是越是这样子被包装之后，也就是的这个婚姻呢、哦，虽然就是说在讲讲的时候，好像表面是爱，但是黄医师一直有提醒大家，黄医师的观点就是，婚姻里面呢，哦，或者是说不要讲婚姻，你一个男生跟一个女生在一起，其实不管是爱的成分有多少，其实还是多少有一点供需，还有点利益的一个平衡。哦，只是说这个供需跟利益，如果我们翻到台面上讲的时候，哇，这个爱情好像就变薄弱了。当爱情变薄弱的时候，其实眼前这个男的还是这个女的就没有那么好了。我觉得问题在这里。所以当我们在讲，就是男女生交往在一起，有时候你很难去真实的讨论到这个问题的时候，是因为拿到台面上去问人家的时候。呃，别人回答你就是要包包装一个,一个糖衣，虽然里面可能是苦的，但他故意呢，外面就淋了一堆糖衣，很像药一样，你才吃得下去。否则这个问题一旦讨起来，其实是呃蛮残酷的。因为比如说黄医师这样觉得吧，如果我是要谈爱的话，我觉得比较好的概念，或者是说我自己比较信奉的概念是，爱并不是。呃，占有也不是，也不是侵占啊、呃，掠夺、剥夺。那既然爱呢，不是一个，就我的定义的爱，不是一个侵占或者是剥夺的时候，哎，其实我有必要去占领对方的金钱吗？我就会觉得不需要。那因为我的利润是，我不需要去占领男生的这个金钱，或者是他的他拥有的。金钱也好，时间也好，或者是精力也好，我不需要去占领跟剥夺的话，那所以如果我想要有金钱跟时间，我我有想要有我的生活的话，我就必须要有我的能力。所以我觉得这个观念倒是蛮建议，就是各位女性的一个想法。其实我们女性对于爱情观，还有就是感情跟异性相处的感情的第一个建立，我觉得是。家庭里面的妈妈，或者是姐姐，或者是比较亲近的好朋友，带给你这样子的一个第一步的观念。可是，其实我们往往忽略掉，就是说这个第一次的这个概念的影响呢，呃，非常的深远。可是，是最懵懂无知的时候，给你这么远大的呃影响。通常大家不会回过头来去想说啊，原来我是被影响到那么这么大。所以，你看到很多的女生会说，我要找对象是要找。跟我爸爸一样的，或者是说，因为家里爸爸对妈妈很好，所以就会期待说自己遇到的男生也是这样子，或者是说，其实很多的人的妈妈是因为是比较传统，或者是嗯比较守旧的观念，他们的观念之下，女生要去讨好男生，要去获得男生所有的。金银财宝啦，呵呵或者是男生所有的一切都应该要上交，就是在非常传统古代的那种交往的关系，其实有可能就会被灌输，所以他可能会告诉女生说：“诶、欸，可能你出去如果这个男生都不付钱，都要你付钱，或是都要 A A 制的话，这样子的男生是不 OK 的。”所以我觉得这个网友的问题呢，诶、欸，其实他问的很深入。那如果是我的话，就是说，如果我们是不要，所以你要先回过头来问你自己，对这个男生的需求的原因是在哪里？你是真的需要这个男生的爱吗？那如果是需要这个男生的爱，那我觉得不是侵占，也不是掠夺他的所有的时间跟金钱，所以我不会成为一个要男生全部上交金钱，或者是要。随时听命于我，要帮助我的女性，我就不会成为那样的女性了。所以，我就会变成怎么样的女性呢？所以，黄医师就会成为一个要求自己要有经济能力，呃，事实上还蛮独立的。就是我能做到的事情，我尽量不会麻麻烦别人。我是就会变成这样子的 type。那这样的 type 有好有坏，比如说，可能大家看到黄医师，就会有网友也是会提问说：“嘿嘿，黄医师，那你这样子你会撒娇吗？”哎，黄医师是不太会撒娇的，没有错。所以第一个还是问你为什么需要这个男生？那你需要的原因是什么？有人需要男生的原因是因为要爱，啊、呃，就是两个人在一起的话呢。其实我觉得大家也很不敢面对这个问题，就像是我们昨天探讨的那个 case， 男网友问的，他跟这个他的女朋友，可是女朋友是双性恋。那我说，我们忽略掉什么问题呢？我们忽略掉就是说，人家呃你的对象他希望的，我们给不给得起？我们通常是问，呃，我要的别人有没有给了？给不给得起？可是有时候我们没有去返回来去推问自己说：那我的对象或是我喜欢的人要的，我给不给得起？我要不要给？大部分的人会逃避这个部分，因为通常啦，要给得起一些东西、金钱或者是感情上的配合，是不是要自己比较比较付出？可是人呢，就是也是蛮蛮进化的。进化的意思是说，要很劳力啦、劳心的这种付出，其实我们会有点视而不见，或者是充耳不闻，就是不会让自己真正的那么辛苦，除非是有一些是天，就是说他的家庭的教育，我觉得又是从小建立起的一些概念，比如说他就是会教女生变成那种要讨好别人。要服务别人，要做所有的劳作或者是劳动，然后来讨好男性的女生，除非是那个类型长大的女生，我觉得就比较容易变成，就是会一直要压榨自己来获取别人的爱。好，所以这个议题呢，就是讲到这边，我就觉得说，嗯，是啊，就是因为他这个爱的这个题材哦，你你这个问题就是说是不是、嗯，要钱的男生不要。然后要你做事的男生不要，其实就是要问你你是要怎么样的男生，对吧？然后还有就是说，嗯，要钱的男生，或者是说 A A 制，或是希望你帮忙付钱的男生，我觉得应该我会去评估的是，这个男生除了要钱要你做事之外，他有没有其他超越这两个的？更其更大其他吸引你的优点，那假如有你也 affordable， 其实也不见得你一定就是不要这样子的人，因为你可能对金钱或者是做事你是很轻松的，可是你要的东西是其他的，那其他的部分他给得起，所以有时候我们去看人跟人相处，不要就是我们看人家，其实有时候会很难理解，很难理解的意思是说，我们常常会觉得。比如说，我有推荐这个钟汉良跟唐嫣主演的，呃，《何以笙箫默》。这个是钟汉良跟唐嫣非常脍炙人口的一出，这个应该是都市偶像剧。那它里面呢，就是讲到我们有说里面的男主角叫做何以琛。那何以琛呢，他是一个非常优秀的法律男，但是他爱上的就是一个，嗯，比较单纯，然后清纯，然后傻白甜的。一个本来是富家女，后来遭遇变故，然后跑到美国读了七年。也就是说，如果这个女生虽然大家会觉得这个男生好像条件什么远远超过这个女生，这个女生配不上他，可是就像我们在医院有看到很多学长很优秀，我们会觉得说，哎，他娶老婆为什么只是那样？那是因为我们站在。我们的角度去看那个需求，可是对于两个在一起的人，只有在他们自己自问内心是不是能够完美的满足了最大的需求的时候，我觉得他们就会在一起。好，所以这个问题是蛮发人深省的。那讲到这里的话呢，就是诶，其实黄医师哈，呃，这个感冒了稍微比较久，快两个礼拜。然后感冒的时候呢，就会没有没有什么动力，然后可能运动还是有做，但是就变成是两天做一次，因为，因为就一直在喉咙痛、擤鼻涕嘛。好，但是我还是保，然后而且这两个礼拜刚好天气都是寒流来，非常的冷，但是我尽量还是保持就是两周做一次运动。然后我就在追这个这个钟汉良的剧，好，哎，钟汉良的剧我就看了。《何以笙箫默》，然后看了《何》，其实这个剧可能我之前都有一些印象，但是可能不是看得很完整，因为我以前呢，嗯，没有时间追剧，好，所以你会听到黄医师追的这个剧好像都有一点点久了，可能《何以笙箫默》已经是这个差不多2 0也0年左右的作品，然后看了之后呢，你就会就是大家都会说。那个当时热播的时候，所有的女生都想要嫁给何以琛嘛？何以琛嘛？好，所以也就是说，呃，第二第二部我又再继续追了，呃，《最美的时光》。也就是说，我说，如果你有三角恋，或者说你你对感情有一些迷迷糊糊的，那么你追一下《最美的时光》，你就会知道做决定，你身在其中是很难，可是旁观者其实是。有一些指标的，这个看了也非常喜欢。那讲到这里我，我要我要讲的就是说，如果我们没有花时间去追剧的话，好，呃，我们可能就会比较容易陷入自己的迷失。那我们要注意到，就是说这些剧为什么能够吸引观众的收看，特别是女性的收看，就代表说它呈现的是女性想要追求的男性的点，或是男性要追求的梦。可是很可惜的，这些呃偶像剧似乎我们听到的是男性的观众朋友他们不太看，所以这代表什么？女性在这个剧中觉得很满足，这个剧才会火红嘛。所有的特质加到这个钟汉良身上，然后他演的非常的这个呃非常好，他把比如说何以琛的那种。嗯，精英的这种爱情苦苦守候，然后可以守候一个七年的女生都不为所动，或者是说，他在这个最美的时光里面是演这个陆陆励成，那他也是虽然有他极好的条件，可是他会对一个哎本来好像不是很好的一开始的相遇的女生苏曼，当苏曼呢，他这样跟他越来越相处，他越来越喜欢的时候，他可以当苏曼说。我就是苏曼自己是女生，她说：“哦、呃，你知道我为什么是万年这个就没人要吗？是因为我就是不熟女，然后我这个呃很爱睡懒觉，然后呢还有就是、嗯，哎，大概就是就是说这样子的男生是不会喜欢的。但是陆立成可以跟她讲说，可是你说的大家不喜欢的点，都是我喜欢的。”所以，其实男女之间的感情很微妙。然后，好的人，或者是说这个追求你的人，到底这个人你要不要决定跟他交往？到底交往要不要分手？其实是，或者是说你陷入一个三角恋中，你喜欢一个人这么久，你到底是要继续喜欢呢，还是考虑别人？我觉得这个就陷入一个一个很难的点。嗯，然后我就觉得有点遗憾，就是。这一出剧呢，没有更早播，因为比如说黄医师自己当年也是陷入这样子的情形，就是可能交往七年嘛，哈，哎，反正就很久啦，嗯、呃，大概差不多吧，嗯、呃，你会觉得交往很久，然后一直喜欢这个男生，可是可是说实在的，就是因为这个男生呢，也是自己追来，就很像是《最美的时光》里面的苏曼。她一直喜欢这个男生，然后她去追他，因为这个男生呢，他想要成为。更符合能够配上这个男生的,的女生，那像黄医师这样子看完这出剧就想到说，哎，其实黄医师也是这样的。比如说呢，我可能看这个，呃，当年我有说过这个前男朋友，其实我是我自己追来的嘛。那我追来的话，也是因为这个前男朋友会日文啊，哦，然后所以我也就去学日文，然后后来应该我学得比他好，然后可能因为他。我觉得他是很好的，比如说他可能有一些，呃，接触社会啦，或是接触一些思想就比较广，然后我们可能也会因此要提醒自己，要再去多接触各个方面。好，比如说我前男朋友去学法文，我也去学法文，就跟着他去学法文等等啦。所以其实，嗯，我一直说你的交往的对象你要慎选。因为真的近朱者赤，近墨者黑，你不不知不觉当中一定会被影响。好，所以其实我其实呢，也还蛮感谢我那个前男朋友，就是因为他的个性是很正直的，然后是很很好的人。好，所以呢，我从他身上呢，就是也跟他看齐。那我今天呢，才能够变成就是，如果大家有点喜欢我，我想我有很多的。的的特质，也许是从她身上学出来的。比如说，可能大家都觉得黄医师讲话蛮蛮幽默的，可是我想，我以前应该是一个很很古板、很死板的的女生。可是呢，因为每次都听到前男朋友讲一些乐色话，哈，所以也许不知不觉的，我开始也变得比较容易，呃，幽默的看待各种事情，也不一定。所以，嗯，那那讲到就是说，可是我有跟大家讲过，就是我们在黄大米那一集，他有特别访问我，因为其实那天我跟他约哦，不太知道他要访问我什么。但是只要有任何人提出问题，我能回答的、知道的，我就是回答。那回到这个，因为刚好看过这个《最美的时光》，那所以黄医师又又有点这个回想起来以以前，所以我就讲到说，可是呢，因为这个男生是我先喜欢他的。好，就是有一天突然就是在也是一样那个年代，好像是 MSN 吧还是 BBS， 反正就是丢水球，他就突然问我说：“这个你喜欢谁？”然后我就丢丢水球回他说：“就是你。”好，这所以不要随便问黄医师问题，黄医师是非常直接回答，因为没有打算做什么隐瞒，不要想太多。你如果回就是。问我这个问题呢，我喜欢你，我就直接回你喜欢你。那所以才会有那个老翁问说，六十四岁老翁问说，愿不愿意？有没有想？有没有想兴趣交往？就是没有。王医师回答问题就是这样。好，那可能就是一开始是我们先喜欢女生，先喜欢男生多，然后是自己追来的。然后可能呢，嗯，在这个相处的过程中，我真的就会比较少。也有可能是大家都是初次的这个谈恋爱嘛，也没有什么经验，然后又是比较学生哈。你如果学生，你 focus 在呃你自己的学业啦，或者是社团啦，或者是 anyway， 那你你可能不见得大学时代的男女生相处哦，不见得会经营感情哎。好，特别是其实我们那个年代并没有像现在这样子，大家在谈论。感情问题可以这样子，有很多的管道，比如说网路啦，可以请教，比如说电视上或者是什么，可能很多的所谓的两性专家可以去听，也许有。可是那个时候呢，我觉得我们的管道是比较封闭的，所以其实不太知道怎么谈感情。而且说穿了，其实所谓的两性专家，这个两性哪有真正的专家呢？我们说要这样谈，难道就真的这样谈才会成功吗？并不是，因为人的这个 variation， 就是每个人对感情的看待，它有很复杂的成因。所以，嗯，总而言之呢，那个时候黄医师就觉得说，哎呀，这个好像也没有特别的喜欢我。所以，其实真的，我们到了这个医院的这个花花世界之后。就突然的，因为以前呢，可能就是你是班队哈，然后你这个定下来之后，其实并不会有其他的人来追你，然后我们也很专心的去经营这个，呃，跟男朋友、前男朋友之间的感情。可是当到医院之后呢，就因为嗯、呃，可能不同的组或者是分散，我们就会所谓不同组分散的意思是说，我们到医院去之后做见习医生还有实习医师的时候，其实是。呃，我们就一个一个个体了，就不再是跟同学在一起。没你没有看到说什么两人一组做什么学习的，没有是单一的。你就是去跟这个主治医师，然后这个主治医师下面呢会有这个住院医师啊，然后或者是实习生，他们就是我们就是一个 team， 然后就一起互相学习。所以你对见习医师来讲，每个礼拜你都会去认识不同的 team， 不同的学长。这边的学长包括呃实习医师、住院医师到这个主治医师，好，所以等黄医师进入到这样的世界里面的时候，我就突然发现，哎，怎么奇怪？好像会有其他的学长其实是对我很有兴趣的，而且那种很有兴趣，就是好像，嗯，我自己也觉得蛮奇怪，好像就是说，可能，呃，是不是学长的年纪已经大了，还是怎么样？然后总而言之呢，看到我会觉得很想跟我以交呃结婚做前提前提做交往嘛。对不对？然后可是你就会就会陷入到，就是我觉得也会陷入到这种类似三角关系里面。意思是说，我到底要不要去接受学长的追求？可是好像也没有交往过，也不知道怎么样。可是我本来的这个男朋友好像也很好，但是呢，你说好呢，其实有很多的点会让你生气，比如说不跟我去这个东区地下街邓丽君的。展览啊，这样之类的，<笑>或是说你的生日，可能他根本就忘记啊，什么之类的。所以啊，其实我觉得有点造化弄人。那我觉得有现在想起来很呃，如果当年有这出剧的话，也许我们可以做更最美的时光，也许我们可以做更好的选择。然后我就记得很好笑哦，那时候你看哈、啊，我就说要不要跟这个自己的男朋友继续，我还去考校学长，好，就是去咨询学长。那学长是什么呢？学长其实也不是两性专家，但是他可能就是在可能医院里面，他对我们这个后辈的学弟妹都比较 teaching， 然后也很愿意跟呃听我们呃讲啦，或者是提问啊、呃，我就去跑去问苏永辰学长。好，那其实就是嗯，对啊，然后哎，然后后来呢，他知道，比如说前男朋友知道我去问这个苏永辰学长的话，他也跑去问苏永辰学长。好，那因为苏永成学长已经这个很遗憾的在在两年前哦，在一就是说突然在家里好像就猝死，诶、欸，就是说，所以我觉得人生呐、啊、有很多的这个，就是你你意想不到的。那感情这个事情，我觉得看剧是非常有有帮助的，因为有一些话语，比如说你听你你觉得很像在训话。或者是你觉得根本听不下去，可是戏剧如果你有时间的话，或是你愿意花时间，不管不管是女生或是男生，我觉得女生大概没有问题，女生去追剧其实还蛮挺说服的。可是男生的话，就是因为不不追剧吧，我觉得不追剧，所以他不知道有一些深刻的美感在哪里，因为他在他的世界里面好像不需要在意。可是我觉得其实追求这种。两性的好的相处哦，不要总是，呃，就是女生一定要怎么样？其实男生，如果你有有在看剧的时候，其实也许你才会知道说，呃，人家男生是怎么表现的，然后女生期望的是什么，然后你才能够很真切的说出说，其实以我的状况，我能我想要的爱情是什么。我觉得每一每一个爱情哦，其实都还蛮崇高的，不管它是你说是正宫小三哦，其实说穿了就是都蛮崇高的。只是说在崇高的爱情的时候，我们如何让崇高的爱情在现实中好过，然后而且是变成是我们的一种助力，而不是阻力。我觉得这个对长远的人生会比较有用。好，所以呢，我就。嗯，再继续追了钟汉良的，其实我已经追过。就是如果大家有干眼症，听到这边为止，大家就知道黄医师又发花痴。<笑>但是哈、哦，我跟你说，我们看《爱的迫降》看好几次，真的还不见得会流眼泪。可是每一次看到二零零九年钟汉良跟李小冉演的，呃，那个什么，哎，他他那那一处叫做。来不及说“我爱你”，来不及说“我爱你”。这出的这出剧的话，每一次看都一定会流眼泪，一定会非常感动流眼泪。所以还没有看过的朋友要赶快看这部剧呢，专治干眼症。好、哦，<笑>那我觉得这出剧呢，其实我看这出剧当年是黄律师推荐给我看的。其实我们两个姐妹哦，喜欢看的剧。不太一样，比如说黄律师就对，虽然我推荐好几次，可是像《爱的迫降》，他会看不下去。然后，但他推荐我看这个，说，呃，来不及说我爱你，来不及说完你这出剧的时候，当年我看的时候，就是哇，其实是惊为天人。因为李小冉，我可能本来就觉得，因为她的外形是比较温婉，然后演技也很好，其实大概大家都会喜欢吧。那钟汉良呢？其实不熟悉，只知道他是一个我们这个时代的香港的，就是来有来从香港来台湾发展的歌手。好，但是没有看过他任何的，咳咳我们没有看过他任何的戏剧作品，所以看了他跟这个李小冉演的这个《来不及说我爱你的》的时候，其真的是非常的。你说经验吗？应该是说就变成他的粉丝了。哦，理由是什么？理由是其实来不及说。我爱你这出剧、哦，它是一个明初的剧，它的背景是在呃军阀对对日抗战，所以钟汉良在里面演的是这个英气飒飒呃这个英姿飒飒的慕容四少啊、哦。那影那个。很有古典美的李小冉在里面是演尹静婉，那这两个人呢，其实就是本来不会相遇，但是在乱世中什么都有可能发生。呃，我看这出剧有一点这个背景很熟悉，是因为我觉得这出剧虽然是拿军阀的故事、军阀的爱情故事来提，我觉得它有一点让我想到了这个当年的东北少帅张学良啊。那他这里面呢，就是他，我觉得他有点点张学良跟赵四小姐的例子，比如说赵四小姐也是为了张学良，然后他十七岁的时候，还是十六岁的时候就跟呃家里这个决裂，然后就是跟这个少帅私奔，就做了这个少少帅的这个呃，应该是说配偶嘛，也说不上，因为少帅那个时候是有正夫人的。好。那所以这出剧呢，其实就是我觉得以,以这个少帅张举张学良，我不知道作家会不会这样觉得，但是编剧会不会这样觉得？但是我看的话，我会觉得我会直接想到这个很类似东北少帅张学良的故事，因为也是演他的他的爸爸。我们知道就是那个少帅张学良的爸爸是这个。张作霖嘛，以前的东北王，然后也是在坐火车的时候被日本人炸死，所以这个故事的一开头的这个类别很像，然后所以一个年轻的督军怎么样从这个父亲呢，这个突然这个被被日本人炸死，然后他怎么样能够得到这个军权，然后再打几场仗，然后树立自己的军威之后呢，在这个过程中一直有一个他呃。能够帮助他，然后他也很喜欢的一个女性，可是刚好这个女性是跟人家已经有婚约的，所以尹静婉，也就是李小冉饰演这个李静，尹静婉呢，又要又要背弃自己原来的家庭，原来自己的誓言，然后来跟这个少帅在一起。那这边有一个，嗯、呃，其实大家会有感触的是说，尹静婉是在结婚的当天。要嫁给他原来的未婚夫之前，他当天是逃婚逃走的，逃去跑去找这个慕容世少的。也就是说，大家一开始会想要遵循传统，走传统的路，但是真的真的会害怕，觉得那个不是他要走的路，然后真正爱的人在那边，所以他就勇敢的去追爱。嗯，所以这出剧的话呢，我觉得感人是在于他的。他的这个编剧，他的原著是非我思存的小说嘛，然后再加上编剧，其实编的非常的把爱情故事的那种我们大家会遇到的，比如说可能相爱可是不能在一起，然后要怎么样去突破难关在一起，用这样子很丰富的故事，在明初的时代去看，比较特别的是，其实这出剧哦，我看看了好几次，大概。可能也许隔个一两年，然后也许这个过年的时候没事的时候就，就就再追一次，类似这样。就看了好几次，可是为什么有一出剧可以每一次看都让人家还是会掉眼泪呢？你明知道他要他要怎么演的，但你就是会感动。所以我觉得人呐、啊，是对那种很纯粹的爱情，然后呃非常艰难的爱情，其实就是会。就是会感动，会自己无无上的这个崇敬。那反过来，反过来，因为我们不是那种剧中的主角人物，所以其实我们的爱情并没有包装成那么的崇高，但实际上本质我觉得都是一样的，只是说你遇到的考验。可能好像说不出口。我们的考验呢，电视上都不会演。我们的考验可能是他没有钱，或者是我没有钱。呃，我们的考验可能是，嗯，就是电视上不不不,不会去演的，都是一些鸡毛蒜皮的小事，然后就就吵架了，并不像人家是这样子，就是说啊，为了什么家国之爱呀、啊，然后他、啊、们在一起等等。但是呢，嗯，我觉得追剧哦，看剧其实是可以。可以训练我们的思考的，嗯，所以我觉得，如果说这个大家啊、哦，可以在有空的时候啊，追追这个钟汉良的剧，我觉得挺好的。那又为黄医师追剧是这样子的，比如说我追剧，我开始写，因呃，我会觉得他非常的厉害，是因为他演技太好了。在比如说何以我说钟汉良啦，在《何以笙箫默》或是在《最美的时光》或是在这个《来不及说我爱你》，他都。诠释的非常的好，我觉得诠释非常好的意思是说，除了那个男女主角的 CP 感，就是你觉得他们就是会在一起。我觉得他，我,我在在这里，我会觉得非常的敬佩演员，就是他们受欢迎，他们能红，绝对不是只有靠颜值的。那我在想，演员这个职业其实一定是非常聪明的，因为他没有经历那样子真正的这个身份。可是他可以演得出来，那所以他一定下了很多的苦心，要有去观察。我觉得笨的人是没有观察能力的，也学不起来的。好，所以其实我觉得在台面上看到这一些，后来我就去就研究钟汉良。你研究下去，你会发现，我、哦、他已经快要三十年的出道，然后可能影视作品加起来可能已经四十几部了。那你就会知道说，一个人之所以能够这么的。感动人心，在他的职业上，让你这样子的这个啧啧生辉，其实他的努力是他没讲而已，然后我们不见得看得出来。那但是他的每一部作品里面都会有他的努力，所以反过来讲，呃，我觉得如果我们不够成功，不够啧啧生辉，不够不够动人的话。不管在哪一个场域哦，其实说穿了，也就是我们可能没有那个资质跟，跟或者是虽然资质还有，可是就是没有那么努力。这点呢，是我觉得我在追剧的最就是最大的优点。我除了追这个剧呢，会去去感动啊，好，然后会重新的会找到一些小的点，哎，是提醒自己的，也许是本身你会认同，就是你本身就是有这个概念。可是当他把这个抓出来，比如说，嗯、呃，我们看昨天的，呃，最美好的时光，他说，软弱的人其实是最大的作恶嘛，对不对？所以你陷入三角爱恋爱的时候，你就会，你会抓，你会突然抓住这个重点。这种重点就是那一些专门在观察人性、两性的编剧帮你抓出来的。那你会认同，是因为你本来就是这样子的概念。可是当重点抓出来提醒你之后，你会有当头棒喝，所以这个是追剧最大的利益。然后黄医师追剧还有另外一个附加的利益是：突然我如果喜欢这个主角的话，我会再把他其他的剧大家比较推荐的也追一下，然后你就会更发现说，哎，这个主角的，比如说钟汉良的优点跟魅力在哪里。比如说，像一个剧在开拍的时候呢，都会有一些宣传。然后我看他在宣传跟李小冉的这个“嗯、呃，来不及说我爱你”这出剧的这个开呃宣传期的时候，他们有一个宣传是有邀请一些年轻的可能观众啊，或是粉丝上来演一些桥段。那我觉得，我就发现说，哎，人家演完之后呢，其实钟汉良除了说会真的会给一些。评价这个评价不单不单单只是赞美哦，说你怎么样很用功，他会有一些说出说，哎，也许是怎么样，然后也许是因为怎么样套路，好像好像连不上之外，他会说他会看得出来，好像因为你知道重点都是在明星嘛，所以这种上去表演的这种小演员或者是粉丝或者是观众，其实可能表演不到那么长就被打断了，他会说他想要再看。他们其他的演出，所以新的人、新也许是观众，也许是粉丝，也许是小演员，就再有这个机会把他们所练习的表演可以全面的呈现。所以我觉得人之所以能够成功，不就是在于这样子一个很仔细、很尊重人、很谦逊的态度吗？好，那我觉得这些态度哦，嗯，其实都是基本功的。那基本功的，就是说。嗯，如果再去研究的话，其实会能够有这样子的一个气度跟广度，一定是自律非常高。所以你大家看说钟汉良，大家会说他是不老男神，除了他是娃娃脸之外，那个身材还有那个那个<咳>气质样貌，其实是越来越好的呀。Yeah, 所以就是说，嗯，你你追剧，然后你再追到这个这个男演员，比如说是钟汉良的话，你就会。发现说，其实一个人要能够这样子，因为你看他是这个中国这样竞争激烈的一个环境之下，这个小生这个样貌俊美的多的是啊，好颜值高身材好的多的是啊，那为什么他可以有这么棒的演出，然后抓住我们的的这个心呢？我觉得他一定做了非常多的苦功，而且他是可能就是一个非常自律的人。所以，今，他这个后来呢，呃，有跟这个这个杨颖，就是黄晓明的老婆 Angelababy 演的这个剧，好像是就是演那个哦，现在这个剧名都有点想不太起来。总而言之呢，就是那那出剧好像就比较不受好评。可是我也觉得不受好评的原因有点怪，因为我看那出剧，我也觉得他演的还是很好。所以你就知道，说一出剧之所以有时候大家都说它好，还真的不是单一演员好，还真的是整个剧本，然后你的所有的演员都很好。像我每次在看韩剧的时候，我都会觉得，嗯，其实我们蛮敬佩那个生活中的配角。就是一颗一一个剧呢，一定会有主角，可是一定要有配角，这个主角才有光芒。同样的，这个配角如果够好，其实我们也都看得到。所以，如果这样想来的话，我们的生活中啊，其实不太需要去去说一定要在某一个场景，自己一定要坚持是自己是主角，自己的意见是最优先。其实每个人的意见都应该要看一看，对不对？那如果大家的意见都可以融合起来的时候，我觉得那个才是最美的合奏。好，这样讲的话就有点这个文青了。你知道黄医师不是走文青的路线，所以拉回来，<笑>拉回来的意思是说，嗯，这个所以在这个再追下这个钟汉良的话，就会发现说，哎，今年他可能会有两个作品，第一个是这个《景星似玉》跟谭松韵演的，哦，谭松韵就是演那个。呃，《甄嬛传》里面的很早就这个领领便当的纯贵人，那很天真、很活泼的纯贵人。然后，所以其实这两个都是娃娃脸，然后就演。只是说，在这个《锦心似玉》呢，好像即将要要上映的里面呢，呃，我我相信这个钟汉良还是会很大，很让大家喜欢，因为他还是演那种。呃，很讨人喜欢的人设，比如说是大将军啊，然后怎么样哦，又又专情什么的，这个一定大家都会喜欢。不过，我觉得有那个网友的评论，有一种呢比较令人讨厌的是，就是说，因为呢男主角这个钟汉良跟女主角谭松韵哦相差了十六岁，所以在这个 CP 感上好像稍显不足。有这样的声音，当然也有说觉得很够的声音，然后就是说。哎呀，为什么这个四十几岁的钟汉良还可以在演这个小生呢、啊？哎，其实我就觉得，所以会讲这种话的人，就是深度跟广,广度不够的人。也就是说，他们可能是某一个族群。我们这样讲了，当我说喜欢玄彬的时候，其实二十几岁的女生不见得说喜欢玄彬，可是，呃。或者是说，当我们喜欢说，哎，我们喜欢宋承宪的时候，可能二十岁的女生说宋承宪对她来说太老了，所以她会觉得，呃，在这个族群里面就有可能说出啊、呃，怎么会适合？她不适合做小生这样子的声音。但是要注意，所以我说各个族群要互相尊重。对于黄医是这样子的中年妇女，我们的声音的话，我们就会觉得马爱玄冰做小生真的太正确了。钟汉良做小生真的太正确了，所以这代表什么？这代表以前的影视事业是很狭隘的，可能男女主角做到二十出头，他就准备要退休。可是现在呢，每一个年龄层都很重要，而且我们会发现，年龄带给每一个人不同的面貌跟魅力是非常值得，就是说有吸引力的。所以，如果像是在比较自律的人，所以你看那些好的明星，他为什么能够闪闪耀光芒？黄黄医师刚刚讲了，除了天赋才能，他自律度还有他的这种用功度非常高，当然会相信这些人到了年岁的增加，功夫都用在这个年岁上的时候，当然是更有魅力、更有吸引力啊。所以像，像像我们就觉得说哇，所以我黄医师生在这个时代，真的是好幸运、好棒棒。如果在以前的时代的话，可能也许他们真的就不会再出来演什么第一小生，或者是都要不就就就就不见了。那我们要错失多少这么好的感情戏，这么多启发，对不对？好，所以诶、欸，这个黄医师会持续的支持钟汉良的。好，谢谢大家，拜拜。